0: Hello， 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听《残险黑管家》。《残险黑管家》可以透过所有通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻《残险黑管家》。Hi， 大家最近还好吗？哈哈哈！第二季上架，小黑的《残险黑管家》第二季上架了。距离上一上一批三十四，呃，经过了几个，又要快三个月了哈，所以第二季，人家一季是做好几十集，我一季是做一集哈哈，真的很抱歉啊，因为真的，呃，从去年底开始，真的是还颇忙的啦。那这个忙也不是只有工作，就是除了工作之外呢，也要陪陪女儿啊，然后有自己很多事在弄，然后准备一些考试。那不断的还是在持续精进跟输入，这样才有办法再输出更好的东西给各位黑粉嘛，对不对？虽然看起来这阵子我没有上架 Podcast， 好像也没有什么人在敲碗哦。那呃 ，FB 粉丝团私讯的也不多，嗯，但是其实也没关系，因为我原本创这个频道，我就是想要帮助一些想要懂产险的，不管是业务员也好，或者是你在产险公司上班的。呃，一些比较晚进的晚辈也好，我只是想要给大家一些重要的概念哦，以我以前的产险经历跟实务，所以其实我也没有说一定粉丝要冲到多少啊，而且我有并没有要立志要当一个专职的呃 ，podcaster 或者是 YouTuber， 我并没有想要当网红，我只是想说自己懂的一些东西，可以反馈给一些想学的人，反馈给社会，那让大家知道。养老保险是什么什东西，这样罢了所以其实 I don't care, I don't care。不过呢，就觉得这自己也很爱讲话啊，也还蛮喜欢讲课的，所以频道还是会做啦。只是就看我的心情要更新喽。所以嗯，如果大家还是想要听什么议题啊，或者是说想要小黑分享一下，我觉得你们还是可以适度的敲完一下，不然把我敲醒，不然我就不知道说我上上架的频率会变。会不会越来越慢哦？本来是季更新，变半年更新了哈。哈哈哈好，那上次呢 ，EP 34那一集讲到旅游不便险的改款，那我很谢谢我前公司有一位小美女，她有传赖给我，那她大概有跟我补充一下，呃，旅游不便险哦，这次改版的一些重点事项，等于说有一点补充我上一集里面的内容，那。呃，在上一集我有提到说，各间保险公司它可能把一些传染病除外的嘛，对，然后还有再就是不便险的条件，其实大家各间保险公司都趋于一致了。那所以我这边就说大概大概再补充一下，那是因为现在就是条款就是以用工会版的为主了嘛，哦，它有个标准条款在哪里，所以就不会有班级延误，可能有两个小时就赔了，哦，或者是六个小时就才赔这种东西。我、哦、觉大家标准的一致，那只是金额跟它你是用定额或者是你用時实时实付型不一样而已哦。所以，我相信最近应该旅游也慢慢的复苏复输了嘛啊，所以我觉得，呃，各位业务啊，或者是你自己哦，你自己本身就是消费者，在买旅游不便险的时候，我觉得还是可以稍微比较一下啦，不要再那种明天要出发了，今天晚上才买哦。我一直认为，就是旅游险这种东西，其实越早规划越好，尤其是旅游不便险那一块，你大概要去。了解懂一下，对不对？前几天又飞机被雷击，那这个会不会符合承保内容范围？大概都要去稍微了解一下。OK， 好不好？那我还是谢谢呃我的前公司的旧同事那么热心哦，听完我的节目之后还给我一些反馈哦，真的很谢谢哦。他是一个核保，一个呃美丽的核保，美丽的核保。那我也祝他工作可以扶摇直上，越来越,越顺利。好，那我们进入今天的议题哦、喔。今天想要跟大家聊什么？其实，产险嘛，最大宗还是车险嘛。那我今天就跟大家聊车喽，聊车喽。嗯、那为什么今天会特别聊这个议题？就是，哎、欸，最近在准备一些东西跟教案的时候，那自己有再去厘清一些问题哦、喔。再来就是，呃，如果有发了我的 FB 啊，大概也知道一下，就是说，哎、欸，小黑除了。工作繁忙，然后要陪一下女儿，然后自己又很爱看一些书之外呢，其实我最近有在学习一些新的技术嘛，像 AI 嘛，大家都知道 ChatGPT 嘛。那我觉得 ChatGPT 这个东西，其实到目前为止，我觉得它在我工作上其实有一定程度的帮忙。那第二点就是，我觉得它的回应跟反应真的是内容是是是很很白话文的，很不错的哈。那可是有个重点哦、喔，重点就是在于说，坦白讲，我觉得他比我还会虎烂，就还蛮会胡烂的哦、喔。那胡烂会有个问题，就是在于说，你有没有办法去辨识他给的 information， 就他给的资讯或者他给你的 response， 他给你的回应，呃，是不是正确的、喔？哦，是不是正确？如果你要用这个工具来工作也好，或者是想要得到你想要得到的知识或答案也好。你大概要去求证一下，因为前阵子其实我有去反问一下，比如说，因为我现在目前做的险种，要去了解一些公司法的东西那我去反问一下说，哎、欸，对于台湾的公司法的从属公司，也就是所有子公司的定义，有哪些法令的第几条在规范？那他啪写一大堆出来给我，可是没有一项资讯是正确的，因为我去反查那就是回归到一个问题啊，我相信 AI 在未来的世界、啊。一定占很重要的成分在，在它一定有很大的影响力。可是会有个问题，就是它给的资讯是不是真的是正确的？所以就我觉得我未来，不管你在从事保险业务呀，或者是一些专业领域的行业也好，我个人是认为，呃，可能我们后面会变成一个你有没有办法去辨识这些资讯正确与否的能力？我觉得这很重要哦，而不是就是。Ctrl c t r l C c t r l V 出去哦。尤其是现在资讯爆炸的时代，我个人认为，在网络上的讯息也好，或者是其实你可以看到，你们现在有很多 FB 有在，其实有很多保险业务员也好，保险经纪人也好，在经营自己的粉装 FB， 我觉得真的很用心哦。可以去，大家可以去追踪。可是有个问题是在于说，呃，他们给的资讯真的是正确的嘛？这个区块我觉得就要去反复去查证跟求证，因为有时候他可能呃。为有有为了要赶上架的一些频率也好哈，像小黑就是都没有在理什么频率的哈。FB 粉砖推推播给我说：“哎、欸，你很久没更新咯。对啊，我就是想躺躺平，不想更新啊。哈哈。对，啊，因为其实我并没有说要把它经营到很大，我只是觉得给刚,刚我前面讲的嘛，想要把自己懂的一些东西给想听的人就好了。我也没有想要做大，我这我没有往这个方向走，这完全只是兴趣而已。我不想从上面任何盈利，不然我早就开课了嘛，对不？对？我就可以开课去做收费，我自己可以开课去做收费了嘛，对不对？所以我并没有想要做这件事。那回归这个话题，我个人认为就是说，你们要去辨别就是网络上资讯的正确性与否，因为你有可能讲错，然后造成你的客户权益受损，或者是你有可能去搜寻了一个呃。嗯，不管是保险业务员开的粉砖，或者是说，哎、欸，保险经纪人开的粉砖，虽然他已经是经纪人了，可是有时候的资讯，我不认为，呃，可能是正确的，因为是在财务保险方面，哦，所以我觉得大家就是要去辨别这样子的资讯到底对不对，就是我觉得不断的访问说，哎、欸，他这样讲是对的嘛，然后你要去做查证，而不是就走输入这些资讯之后，然后你就跟你的客户讲，好、哦。再跟大家分享一个，其实我的粉砖在前两个月，其实有一个消费者，他也不是保险业务员，他不懂，那他因为车祸事故，呃，问我一些问题，那他有私讯给我，那我也很耐心在回答他，那他最后回反馈给我就是说，哎，他问了那么多保险业务员跟哎粉砖，他觉得我给的。答案是他最想要的，他最想要的，因为其实我并不是从专业角度去跟他讲说你怎么去跟对方求偿，然对方没有保险，你该怎么办，或者是我直接搬一大堆法律用语去教他，或者是告诉他可以怎么做，我反倒第一个东西就是跟他对焦一件事情，就是你认不认同这是一件鸟事哦。发生车祸是不是一件鸟事？你认不认同？所以我先跟他做个对焦。那你如果是认同这是一件鸟事的，是件狗屁道造的事情呢？那你要花多少时间成本去跟对方要这笔钱？你自己要衡量嘛，对不对？你自己要衡量嘛。所以其实我这样去剖析完之后，然后再教他一些可能跟对方求偿的一些方式，怎么做是比较好的时候，还有后续法院程序可能会怎么跑的时候。说其实他后面是非常谢谢我的，他很感谢我，然后也很谢谢我，就是在这个区块。呃，他觉得我回答的是比较公允跟公正的哈，而、呃、并不是他不认为我在乱教他什么东西哦，所以所以我觉得啦，我觉得就是呃，在这一块其实小黑的个性就是这样嘛，所以嗯，如果呃各位学员跟听众如果有任何问题，也是可以来跟我来做分享，这是我一点的想法啦。好、哦，那我好像又扯远了哈、哦，那回来讲车哈、哦，为什么？因为其实啊，在产物保险的各个车险的险种，包含强制险也好，或者是任意险也好，或者车体险也好，其实你们知不知道这个车的定义到底是什么？哈，我现在讲强制险，我讲《强制险法》第五条，其实它有定义汽车是什么嘛？好，那呃，去年又增加了一个什么微型电动二轮车嘛？微型电动二轮车嘛？好，所以微型电动二轮车现在就是都要买投保强制险的嘛？对不对？那去年。去年呃呃，去年十一月啊，我记得是十一月呃改的一些办法，就是说微型电动二轮车，因为其实我们现在在路上看到很多人骑微型电动二轮车，其实速度也是很快啊，不会输一般的机车啦。哦 ，OK， 那其实，在保险法呃，应该不是保险法，对不起，讲错。在强制汽车保险法里面的第五条定义汽车是什么？它定义是指公路法第二条第十款规定的汽车及行驶道路之动力机械。OK。OK， 就是他依照就是什么《公路法》第二条第十款呐、啊，哦，有定义什么是汽车嘛？然后再來就是行驶道路之动力机械。那我们先来了解一下，这我现在讲的是强制险哦，《公路法》第二条第十款的汽车是怎么写？指非依轨道或电力架设而以原动机行驶之车辆。第一个，他一定不是走在轨道上，也没有什么电力架设哈，然后以原动。原原动机行驶的车辆，就是他自己要有一些动力行驶的车，行驶的车哦，这是强包法规定的汽车。它依公路法第二条第十款 ，OK， 所以我们一般来讲。像小孩以前在前公司的时候，在做呃通路的宣导，或者就我的理解，或以前我在当理赔的时候，其实人家在问这个问题，我就讲很简单嘛。其实我就概括讲啊，就是一就以公务法需要领牌的嘛，有牌照的嘛，就叫做汽车嘛。那那强强暴法有有包含这子也是机车也是包含在里面的嘛。哦，所以说我概括而论，就是要领牌照的哦，要领牌照有牌照的 ，OK。OK， 好、哦，这个概观而论呢、哦，可是这样子回复不一定是正确的，不一定是真的，只是因为小黑每天被问这些问题，有时候我讲的越模糊哦，或者是我讲的越复杂哦，呃，同路的人可能没有办法那么直白的懂哈、哦。OK， 那回归到一件事情哈、哦，呃，这是强暴法定义的汽车嘛，对不对？那我们也知道说，诶、欸，特别补偿基金，特别补偿基金。有一些规范有一些规范哈，比如说什么呃，特别补偿基金，你有不？你有你需你要申请的要件是什么？就是你这个有四种状况，一个状况就是事故汽车无法查救哈，坦白讲就是你跟肇事逃逸的人发生碰撞，那他逃走了，你不知道，可是强制险就是要给你一个最低的保障嘛，所以你可以去申请强制险，就对方造逃嘛。那第二个就是呃断保的。有的人像之前他可能断保，你跟他发生事故，那大家也知道，强制险是叫他理赔嘛。那他断保，别人没有保险可以申请。好、哦、像这个区块也是特别补偿基金的申请范围嘛。那第三个就是说，哎、欸，事故汽车未经被保险人同意使用、管理之被保险汽车，哈、哦，未经被保险人同意使用或管理之被被保险汽车，很讲讲白很讲简单的，就是你可能遇到一些啊、呃，你车子可能呃被切刀抢、要抢夺之类而发生的嘛。OK， 因为你的车子就已经被人家。呃，偷走了那发生的车祸事故，他本来就没有经你同意嘛，所以呃造成的受害者的伤亡原则上特别补偿金是可以申请的嘛。那第四个是什么？事故汽车全部或部分无需订立本保险契约之汽车，也就是说你跟依强保法规定不用买强制险的汽车撞到的话，那你是可以申请特别补偿基金的。OK。那我们再回归到强保法第五条规定的汽车嘛，我刚刚讲的嘛，它除了公路法第二条定义的汽车，它还有包含行驶道路之动力机械，行驶道路之动力机械。好，那大家在脑中有没有一些画面？什么道、什么、什么、什么的交通工具，或者是什么的车叫做行驶道路之动力机械？其实我们在新闻最常看到的是什么？可能一些。呃，农用车啊，拼装车啊 ，OK， 就是有它有动力，可是它呃，而且它行驶在道路上的这样子情形，那最常见的是什么？最常见的其实是什么？堆高机、挖土机，对不对？好，那小黑反问大家一件事情：如果你今天骑机车，然后你在一般的道路上撞到了堆高机。好、哦，大家知道堆高机嘛，前面有两个牙、两个叉子那个嘛，对不对？你们在路上有没有看过堆高机在路上走？其实有，其实有。好，如果像这样子碰撞到，了，到底能不能赔？你可不可以申请特别补偿基金？它是不是定义在行驶到路之动力机械？好、哦，其实呢，我要跟大家大概稍微再补充一下哦。呃，汽车的范围及应定立强制汽车保险。的汽车种类有哪些？其实保局他有发一个呃韩文，有稍微去解释一下强保法汽车的范围啊，它包含什么？我刚,刚讲的嘛，第五条嘛，公路法第二条第四款的汽车嘛，对。第二个行驶道路的动力机械，那它这个动力机械它好去做定义哦，只无需依赖其他车辆运送，可静自备之动力之传输系统、车轮或履带移动之机械，好、哦，没有不用。他不用其他车辆运送，他自己有动力去行走的，好，这是叫做行驶道路之动力机械。那还有第三个，就是其他动力车辆啊，其他各种非依轨道行驶、具有运输功能之路上动力车辆。可是它有不包含下面一些东西哦，我简单讲好了，下面一些东西，比如说像医疗电动代步车啊，对不对？我们以我们以前在路上看到，不是以前了、啊，现在也很多，欸、很老人家。用那个医疗电动代步车，但是路上很慢，然后有点像移动神主牌这样，想要横越马路、横越马路嘛？对，那个不是强暴法定义的汽车。好，我要先跟大家讲哦。那再就是电动辅助自行车跟电动自行车。哈，比如说我们去一些，呃，呃一些景点呢，我们呃租借那些电动自行车，它都不是强暴法会定义的汽车的范围。OK， 这是强暴法定义汽车的范围。保局有发一个韩文，再去把它做细项的分类，然后他在这个韩文下面告诉你说，应该订立、应该买强制险的汽车种类是谁？哦，第一个就是第二条第十款的汽车嘛，没有没问题嘛，对不对？一般的汽车，就会好像,像你相应牌照汽车就 OK 嘛。再来就是呢，哦，他要依照到。按规则83条，向公务监理机关申请核发临时通行证之动力机械，也就是说呢，我们在路上走的动力机械，它一监理机关它的规定，它必须要去申请核发临时通行证。那、哦、哪些动力机械是需要核发临时通行证？哪些机械是不行的？好，比如说我们会来讲刚刚的堆高机，好，堆高机呢，就小黑所了解呢，它是无法核发临时通行证的。为什么？因为第一个，合发临时通行证，它有几个要素。一个要素就是你第一个，你本来就是要拿来做，大概是拿来做交通用的嘛，吼。那第二个就是说，你没办法被其他的车辆载的。其实我们在路上看到很多，比如说怪手啊，好，挖土机啊，有没有？堆高机啊，或者是说，呃，推土机这种机械，正常一公路接你。的规定，它必须要被其他车辆载在上面，它自己不能在道路上行走。OK， 那为什么一一方面为了安全问题，二方面它原来设计就不是被设计来有呃做安全交通的一些功能嘛？简单讲好了，大家可以稍微想象一下，如果你的呃方向盘哦是在这台动力机械的正中央的哦，这种几乎都不行。可你的方向盘如果是在在动力机械靠左边哦，就像我们一般汽车左驾这种概念的话，然后你又没有其他交通工具可以带的话，其实你是可以核发临时通行证的哦。那如果依照强制险的办法，你可以核发临时通行证，就代表什么？代表你必须要投保强制险哦。你若没投保而发生的事故，那就回归到什么？回归到特别补偿基金的申请哦，让大家。应该大概了解小孩的意思哦。那我们回来讲对高机好了。对高机会有个问题，有什么问题？它就是没办法核发临时通行证嘛。所以正常来讲，你没办法核发临时通行证，你就没办法在道路上一般公路或道路上行走嘛，对不对？可是我们会不会常常看到对高机在道路上跟公路上行走？会，其实蛮常看到的，因为是你如果比较靠近工厂的区域，或者是靠近比较偏向的地方，都有这样子的情势啊，对不对？好。那你想象大家想个情境哦、喔，你今天如果是骑机车撞到堆高机好了，在道路上，你可不可以申请特别补偿基金？可不可以申请特别补偿基金？哦，小黑告诉大家哦、喔，小黑就处理过，这个是可以的哦、喔，这是可以的哦、喔。它会符合什么？它会符合事故汽车全部或部分无需定定本保险契约之汽车。可是它有一个要件哦，它的要件是什么？你必须发生在公路或道路上。我举个例海来讲好了，你今天我是在一般的私人，或者是那你在工厂内被对高机撞到撞倒了，那原则上不没办法去申请特别补偿基金哦。好，因为我们强制强法强强制性的保险法这边的规范，它是行驶于道路的动力机械嘛。好、哦，所以这个没有问题哦。第一个，你一定要公共道路上哦。你如果在工厂发生的，我跟你讲呢，一般的火险或者是公共或者是雇主责任险，那个相关的险种要去做启动嘛，对不对？要去做启动嘛。哦，公共可能还有争议啦。火险可以去加保这些东西嘛。那当然，这是逐案去跟何保谈的嘛、哦。那我只是要告诉你哦，我现在跟大家设定的情情境是，这些堆高机它是在一般道路上行走，然后你跟它发生碰撞。你是可以申请特别补偿基金，因为它符合什么？它符合事故汽车全部或部分无需定定本保险契约之汽车。呃，为什么它会符合？我刚刚我前面有讲到嘛，呃，强保法的相关规定里面，它的含文里面有特别写到嘛，因定定的有那几项嘛，因定定的有要申请临时通行证的东西一些你要买嘛。所以原则上呢，你如果没办法申请，坦白讲，你也不用买嘛。那实物上会怎么处理？实物上就是特补还是照样赔，照样赔你嘛？因为它就是强办法定义的汽汽车嘛。虽然有人称为它是动力作业机械，而不是动力机械，可是呢，它就是行驶在道路上嘛。就算它不符合行驶道路上是动力机械，它也是符合其他动力车辆的定义，因为它就是一个移动式的车嘛。哦，只是它不能申请临时通行证嘛。这样大家有清楚吗？大家有清楚吗？所以今天如果你的客户有跟堆高机也好，或者是、啊、挖土机也好，这种不能申请临时通行证的哦，或者是比较偏向的地方，比如说呃拼装车或农用车，像小孩以前在处理特别补偿基金的时候，有处理过堆高机也、哦、有处理过呃我记得是农用呃农用车农用车、哦，这个东西受伤的人哦受伤的人哦不包含这些动力机械的驾驶哦，就是这些机械的。车外的第三人哦，比如说你骑机车跟这些发生碰撞，你是可以申请特别补偿基金的哦，而且特别补偿基金会去跟对方做代位求偿哦。可是我刚刚前面跟大家讲，它的要件是什么？它的要件是它必须要发生在一般道路上啊，发生在工厂里面的，发生在私人土地里面的，原则上都不会做启动。OK， 好，那。这样大家有大概清楚哈，我再补充给大家知道一下，因为路路路上实在是太多有的没有的车辆了哈。那强制险定义的汽车范围呢？我刚好前面有特别提到嘛，它有不包含下列几样，它说一个其他动力车辆，可是不包含下列几辆嘛。哦，电动式轮椅啊，医疗用电动代步车嘛，电动自行车，我刚刚讲了嘛。然后其他就是比如說最大行驶速率每小时二十五公里以下，然后车重四十公斤以下的其他动力车辆嘛。哦，所以。你不要跟我说滑板车啦，然滑步车啦，那个都算了，那个原则上都被强制险法排排除排外的哦。OK， 那车那其他车险任意险呢？我们就讲车体险好了哦，因为时间有限哦，小黑时间有限。哎、欸，我们车体险车碰车是哪一个？丙市嘛，对不对？好，丙市，那丙市的承保范围是什么？被保险汽车在本保险期间内有效期间内与车辆发生碰撞、擦撞所致之毁损面失。好、哦，在确认事故是对方车辆后，本公司对被保险人负赔偿之责。OK， 好、哦，那肇事逃逸的对照车辆无法辨认者，本公司不负赔偿之责。但经陷阱或有本公司查证属实者，不再呈现。o k 好，这是丙是什么范围？我们简单讲，就是车碰车嘛，就是你必须要跟车辆发生碰撞才会赔嘛。那小黑访问一下各位黑粉。这是一定要跟有牌照的车发生到碰撞吗？一定要跟有牌照的车发生碰撞吗 ？OK， 好，丙式的承保范围，它这边写是与车辆发生碰撞，所以车辆的定义是什么？其实我们大概会类推一样，是公路法第二条。公路法第二条，它要把车辆这两个字做定义哦。它定义在第九第九款哦，我印象中第九款，那它车辆是指什么？好、哦，指汽车、电车、慢车及其他行驶道路之动力车辆。哦，大不要头脑不要晕哦。刚刚强之前是讲动力机械嘛，这边像是讲动力车辆。OK， 指汽车、电车、慢车及其他行驶于道路之动力车辆。那什么是第九款车辆所讲的汽车？哦，汽车就回归到刚刚讲了嘛，什么强暴法规定的嘛。非依轨道或电力架设而已原动机械行驶的车辆没问题嘛？电车呢？只以架线供应电力之无轨电车，无轨电车哦，大家要注意是无轨电车哦，哈、哦，没有轨道的电车或依轨道行驶之地面电车、哦，有些电车是以轨道行驶，可是行驶地面的，哦，这是电车嘛 ？OK， 好、哦，那再慢车呢？指脚踏自行车，就一般的脚踏车嘛，哈、哦，电动辅助自行车、电动自行车，哈、哦，等等的。所以呢，大家有没有看这样的定义？公路法第二条，你的丙式的车辆，好，我讲那么多定义了，我就问你一个很简单的：今天你的客户买丙式，或者是呃，听众你自己买丙式好了，你被脚车撞到，你的丙式能不能启动理赔？你的丙式能不能启动你？你都被脚车撞到，你丙式能不能启动理赔？对不对？我们一般的教育都跟客户讲说，哎，就是呃，就一般公路规定的零有牌照的汽车啊，车碰车碰撞才能赔啊。坦白讲呢，如果以这个条款的规定，利用公路法第二条规定，条款写的是车辆，它也不是写的是汽车，所以其实呢，跟脚踏车发生碰撞，它是可以理赔的，它并没有违背条款任何的定义哦。对不对？如果如果有理赔人员跟你说啊，这没办法赔，那我觉得你好好跟他讨论一下，就用公路法第二条。以笔试的条款《公路法》第二条去定义哦，所以脚踏车也好，电动辅助自行车也好，电动自行车，原则上都是符合车辆的定义哦，因为是《公路法》写的很清楚的嘛。车险的共同条款里面，它对于车辆，据我所知，它是没有特别明确的定义哦。一般产险实务上的理赔人员都会以《公路法》第二条来做认定。为什么？因为强制险也写的很清楚，用公《公路法》第二条来做车辆的认定。好，这样了解吗？好，那既然谈到丙式车地险，那小黑就顺便跟大家讲一下丙式车地险有一些不保事项哦。第一个就是非直接与对照车发生碰撞、擦撞所致之回损面失，非直接与对照车辆碰撞、擦撞所致之回损面失。在多年前，有一间保险公司就用这样子去给客户做拒赔哦。很简单，车子同时撞到电线杆跟撞到汽车。撞到电线杆的那一部分毁损很严重，那保险公司说撞到电线杆的那一部分他不赔，撞到汽车他会赔，是不是很有趣？那他用什么？他用不保事像第一条写的非直接，因为你这边不是直接跟对照车要发生碰撞的部分啊，所以这个部分我不赔哈。那当然大家可以去 Google 一下这个法院的判判决判例，你们可以去 Google， 我今天就不细讲，我只要跟大家提醒一下一件事情，我个人认为啦。三到五年那的新车，现在车又比较贵哦、喔。我认为还是要去买一个乙式车体险，我觉得保障会比较足，因为丙式的状况会很多啦。我像小黑之前有处理过一个高速公路的事故，那一件事情也非常吊诡哦、喔。客户来报出险之后，然后上面就写哦、喔、不明车辆，然后客户买的是丙式，客户的车头都烂了，大家听得懂吗？客户买的是丙式，在高速公路上发生的意外事故，可是他警察的登记在案单上面有办法写出不明车辆。那你说小黑怎么处理？对啦，一整排的护栏都已经被撞毁了。<笑>那个案子其实也真的是非常经典哦。那小黑之后有,有空再跟跟大家聊啦。OK， 好不好？今天讲的内容其实可能会比较，你们会觉得比较稍微头脑会打结，因为车子还是太多种款式跟形式啊，可能面临到的状况也很多哈。那我就单单的用呃强制险啊，特别补偿基金。定义的车，还有我们一般丙式哈，因为跟车比较有相关关的车体险就丙式嘛。哦，丙式车碰车啊，车辆的定义，就我所知，还有实物上在操作跟运作，还有我以前当过理赔有处理过的一些经验分享给各位听众。哦，希望你们，嗯、呃，你可以反复稍微听一下，然后去对应相关的法条去了解一下。如果有任何问题，也可以私讯我的粉砖，然后大家可以做个讨论。那当然，小黑都持开放的态度啊。如果你们，如果我的听众里面真的有限限制的理赔人员，或者是有很专业的保险人士，在这一个区块。哦，你们认为我讲的内容如果真的有问题、有错的，哎，真的要跟我讲哦，因为小黑也是要持续在进步。好，那因为我的内容我都有去查证过，我有上了特别补偿基金，有去了强制险的相关网站，对应照法条，然后去请教一些现在的理赔人员去做确认的，我才反馈给大家。因为我一直觉得保险这个东西很奇怪哦，它就是一个类似定型化契约嘛。哦，那条款怎么写，通同通常都发生理赔事故的时候。呃，你才会去想怎么去做解读嘛，对不对？那在做教育这一块，就会有个问题，就是哎，每个人在解读所谓条款，可能有有差别有意嘛。哦，可能我觉得这样子是可以赔的，呃，同样一句话，可能我觉得可以赔的，你觉得不能赔，会有这样子的问题。那我觉得最直接的方式就是直接问产险公司的理赔人员，或者是问产险公司的核保人员对于这样子的看法，然后或者是你自己真的是当理赔有处理过的。我觉得那是最没有问题的，因为重点还是钱要赔得出去，然后客户有买到这个保障嘛，那保险公司也是合理的赔付嘛。我觉得这才是真正保险的精神哈、哦。那因为我最近也在读很多国外英文的窝顶 r 就是英文的条款哦。其实我也发现，呃，国外也是有这样子的问题，或者是一些保险专业人士都有这样问题。所以我一直一直认为，就是说，哎，真的在学习这一块要持开放的心态，要勇于去。呃，探求整件事情真正实际的运作状况跟真正的呃情形是怎么样，再分享给大家，我觉得会比较好啦。至少小黑是这样，所以我给你们的资讯，其实我都有确切去求证过。那我如果真的有求证错误，或有讲错的，或者是小孩观念有错，我真的欢迎大家可以私讯跟我讲，那我会在我在下一集再更正给大家，或者是我会再跟你好好去讨论一下，好不好？好，那今天就到这边了那我希望下一集可以不要那么慢哦。可是呢，真的是有点忙哦。那接下来六呃下半年也要准备要回学校念研究所了，应该会更忙。可是我希望回学学校念研究所之后，可以懂更懂一些有关于财务保险的东西，尤其是像大型企业、法人企业的一些相关保险的一些东西，适应的法令，然后可以分享给各位想要学的听众。好不好？那今天就要到这边咯。那祝福大家，接下来就是身体健康、平安快乐。我们下集见，拜拜。